0: Ei, hey, eu sou Leonardo Blume, pastor da Pixel Church, seja bem-vindo ao nosso podcast. Conecte também as nossas redes sociais no Instagram, YouTube e no Church Center App. Fique conectado. Pixel Church, nós brilhamos juntos. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o que de fato nós somos, né? O que nós somos? E quando a gente vai para as Escrituras, lá em Gênesis 2,7, a gente pode notar aquilo que Deus, ele falou que nós somos, aquilo que ele nos formou para ser. Então, Gênesis 2,7 fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quando Deus ele cria o ser humano, ele forma o ser humano, ele utiliza o que? O pó da terra. Então, quando olhamos para nós, nós não somos mais nada além de pó da terra. Nossa criação foi feita do pó da terra. Ele não simplesmente é, utilizou, aí não criou a gente como apenas um espírito, nem como um ser só com uma alma, mas ele formou um corpo através do pó da terra. É óbvio que Dentro da teologia existem várias linhas teológicas, né? Mas eu queria trazer essa ideia em que a gente é formado do pó da terra, a gente possui esse espírito e, e essa alma, né? Eu queria trazer o que isso importa, ou o que isso significa. E a minha pergunta é: o que é o pó da terra? É o que o pó da terra ele faz, né? Digamos que Um dos exemplos que ficou muito forte para mim aqui que eu quero compartilhar com vocês é que, digamos que todos nós saímos e encontramos ali um um lugar onde tem terra, nós pegamos esse pó, juntamos esse pó e vamos para casa e cada um coloca esse pó na mesa de jantar. E ali deixa esse pó e sai, continua a vida da maneira normal, como a vida deve ser, só que quando você volta... Onde esse pó vai estar? O que, que esse pó vai estar fazendo? Se a gente for analisar, esse pó ele vai estar no mesmo lugar, fazendo nada, né? só estando ali. Então, imagina que daqui uma semana você vai fazer a mesma coisa, você vai lá visitar esse pó. Esse pó vai estar ali. Daqui alguns anos você vai visitar esse pó, esse pó... Vai estar ali, essa terra vai estar ali ainda nessa mesa. Provavelmente, se uma janela for aberta, uma porta for aberta, pode ser que esse pó ele vá um pouquinho mais para o lado. Mas porque teve alguém ou algo que impulsionou ele para ir para o lado. Por quê? Porque ele é simplesmente o pó e ele não pode fazer nada. Não existe alguma habilidade nesse pó. Então, ele simplesmente é o pó. E para que haja essa movimentação do, né, a gente pegar esse pó para um lugar, colocar sobre outro lugar, precisa o quê? Uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, agora, me perdi aqui. Mas precisa de alguém. Então precisa do criador desse pó, aquele que pegou esse pó, juntar ele novamente e colocar ele em outro lugar. E da mesma maneira, é Logo, esse, esse, essa terra se tornar argila, argila uhum. para se tornar argila, ela precisa de um Criador, onde ele vai usar as coisas certas para que se torne argila. Da mesma forma, quando a gente vê vários exemplos, principalmente no Antigo Testamento, sobre o vaso de barro, então para que esse vaso, essa terra, se seja, ele aconteça, seja formado, precisa do Criador tocando dele, fazendo as movimentações certas, ainda com os mínimos detalhes, como a gente pode ver aqui, Um vaso é muito sensível, então ele precisa dos cuidados do Criador para ele tornar tornar a forma que ele deve ser. A mesma coisa é o pó da terra se tornar humano. Imagina a doideira: é só mesmo Deus, aquele que criou, trazer as fórmulas com suas mãos, com a sua maneira, para que então esse pó ele se torne humano. E veja que assim a gente é, assim somos nós. Né? Sem o nosso Criador, nós não teríamos vida, nós seríamos apenas esse pó da terra que ficaria ali na mesa eternamente. Então, o que nós precisamos entender é que esse pó não pode ter vida por ele mesmo. Esse pó ele precisa da vida do Criador para ele começar, de fato, a existir, a manifestar algo. Né? Então, o que nós precisamos, o que eu queria deixar para vocês de ter em mente... É que a melhor coisa ou a melhor coisa que pode ter acontecido com o homem que foi criado do pó da terra foi o fôlego do próprio Deus ser soprado dentro de nós. E assim nós cremos nele e assim esse Criador não dá junto com a gente. Não existe outra coisa melhor, não existe outra possibilidade da nossa vida de apenas sermos meros pó a não ser a vida do Criador nesse pó. Então, por isso que até mesmo as escrituras vai falar que quando, vier, né, quando acontecer a volta, é o, pró, o pó vai se tornar pó. Por quê? Porque o pó é pó. E ele necessita da vida do Criador. Ele necessita desse, desse sopro dentro dele. Então, uma das coisas que é, nós precisamos entender, que tudo nessa vida, ou a melhor decisão, o melhor que a gente pode fazer é crer em Deus. Crer em Deus do que em nós mesmos. Como assim, né? A gente aprende que nós precisamos crer no que a gente vai fazer, crer nas decisões que a gente vai tomar, crer que a gente é bom, crer que a a gente pode mais, crer que a gente venceu o pecado. Isso, isso vai acontecer. Só que para isso acontecer, a gente precisa crer primeiramente nesse Deus. Crer nesse Deus que ele vai gerar vida, né? Mas por quê? Porque nós como pó, não podemos fazer nada. Apenas a vida do Pai em nós, as coisas começam a acontecer. Então, isso precisa estar na nossa mente. É esse pó que nós somos, é tendo vida, crendo. Então, por isso que é melhor muito mais a gente crer em Deus do que em nós mesmos. Porque se cada vez nós ficarmos tentando fazer algo para se tornar pó com vida, nós não cremos que naquilo que ele prometeu, que ele nos traria vida. Então, é, quando a gente começa a olhar para as escrituras, nós começamos a perceber que por muitas razões, por muitas vezes o homem ele tentou gerar essa vida, o pó tentou ser talvez aquilo que ele nem é para ser, E quando a gente vê Paulo, por exemplo, escrevendo as suas cartas aos romanos, a gente vê Paulo relembrando de Abraão. Todo mundo conhece Abraão, né? Quem não conhece Abraão, né? E lá em Romanos 4, 3, vai falar assim, Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. E e eu amo esse texto, eu amo a história de Abraão, Abraão nos ensina muito. E o que Paulo está falando, porque Abraão creu em Deus, ele se tornou justo. Então a partir do momento que Abraão creu nesse Deus, ele passou a viver sua vida. Agora não mais de pó que tentava a ter vida por ele mesmo, mas deixou que esse Deus desse vida para ele. Então passou a viver, e aí sim passou a viver por aquilo que é justo. né? Então Abraão deixou agora de deuses, Abraão deixou das coisas da época que ele vivia, de tentar né, ser a vez perdoado, de tentar encontrar favor, ser abençoado por meio dele mesmo, e passou então a confiar que existia um deus. E quando ele confiou nesse Deus, a vida justa aconteceu. Então ele passou a viver como um pó que tem a vida em Deus, e não como um pó que está tentando gerar essa vida. E a gente pode ver lá em Adão também, voltar lá no início, onde Adão também, na primeira Adão, primeiro homem, né, a humanidade, até o nome dele já vem dessa variação de terra, de pó. Então esse primeiro homem, ele também tem uma promessa a qual ele deveria comer do fruto da vida e ali ele se relacionaria com Deus, ali ele teria a vida porém, ele acreditando ao redor ele come desse fruto e quando ele come desse fruto ele tenta então é, a ter essa conhecimento do bem e do mal e é engraçado de ver né que o que fica nessa história é o que a serpente fala, então quando você comer desse fruto você vai ser igual a Deus e engraçado que a gente vê Deus já formando Adão do pó da terra, sendo imagem e semelhança dele. Então Adão já era, né? não precisava mais fazer nada como o pó. Ele só precisava comer na árvore da vida, ficar na árvore da vida, se relacionar com o dono da árvore da vida. E ali ele seria o pó qual ele foi criado para ser essa, era a vida justa de Adão. Só que quando ele come do fruto, ele passa a viver agora o que não é mais justo. E aí ele tenta por ele mesmo voltar para esse caminho de pó que não gera vida por si só, mas que, que gera vida por Deus. Mas mesmo assim, ele tenta ali, né? É, ele percebe que está nu, tantas coisas acontecem, né? tenta é, se cobrir com, com folhas para mostrar. Peraí, peraí. Aí, né, e eu gosto da ideia que muitas vezes Adão queria dar, essa ideia de ajuda de Deus, né? Eu quero ajudar a Deus. E muitas vezes nós, como esse pó, em vez de a gente crer naquilo que o Criador do pó falou, nós tentamos viver nessa busca doida por ajudar o Criador. Então, às vezes a gente fica aí, em vez de crer como o pó que a, a vida de Deus habita em nós e nós vamos vencer, que nós já vencemos o pecado, nós ficamos aí correndo, em voltas e tentando nós vencer o nosso pecado, né? Nós vencer o pecado por ele mesmo, sendo que o pecado foi vencido. Às vezes nós uh, vivemos uma vida de aceitação e nós fizemos muitas coisas para ser aceitas em determinados grupos, sendo que é, o criador do pó, ele já nos aceitou. É, às vezes a gente fica tentando buscar é, ser completo em algo, ser completo em alguma coisa. Né? A gente fica... Jogando todas as nossas expectativas nos nossos, na nossa carreira profissional. Jogando tudo aquilo que a gente imagina ser, para ser aceito, para ser reconhecido e, é, no amor. Enfim, e tantas coisas e, e a gente esquece que essa completude de pó, ela acontece com o Criador do pó. Então, é, quantas coisas, né? Tirar nossas faltas, as nossas tristezas em bebida, em vícios em algo que apenas nós como pó, crendo naquele que criou o pó, nós conseguimos viver aquilo que é justo. Conseguimos agora é, viver como esse pó vivo. Então não é justo é, que o pó ele possua vida por ele mesmo. Né? Então a gente não precisa ficar tentando gerar algo que já nos foi dado. Né? A gente precisa crer nesse algo que nos foi dado e desfrutar agora até então, dessa vida. Espero que você esteja entendendo até aqui. <risos> e uma frase que me achou com um ponto de interrogação na cabeça, e no decorrer das ministrações, né, das aulas, eu fui entendendo, mas o Bert falou a seguinte frase: apenas por isso, é, fé não é um verbo, mas fé é, é um nome. E aí. Dentro desse entendimento que eu fui buscando, que ele está tentando falar, de que fé é sobre uma pessoa. Então, fé não é o verbo, simplesmente o verbo crer, mas o, a fé é uma pessoa. E essa pessoa, ela vive dentro de nós. É a obra dessa pessoa que fez com que agora esse pó pudesse ter vida. E uma das coisas que eu escutei em outras, é, outras Grace foi que. E eu gosto muito. E demais essa ideia que nem a nossa fé é nossa mesmo. né? Nem a nossa fé provém de nós. A fé é gerada em nós, através dele, através daquele que tem a fé. né? Então, acabamos muitas vezes... E outra coisa que me deixou né, com esse ponto de interrogação, quando ele simplesmente falou assim, muitas vezes a gente torna a nossa fé como lei, sendo que nós devemos descansar naquilo que é a bondade de Deus. E aquilo ficou... No meu coração, o que, que esse cara tá falando, né? Provavelmente ficou aí também. Cara, o que, que é a fé se tornar como lei? E como assim, num descanso da bondade de Deus, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, né? E não sei se você já percebeu, mas sempre quando a gente fala de fé, a gente tem a tendência, ah, eu creio, eu não creio, mas será que eu creio de verdade? Ou, nossa, essa pessoa foi curada, né? Ah, então, tá fé tá ó, ok, né? Então, ah, você orou e o demônio saiu, beleza, tem fé. Ixi, você orou e o demônio não saiu, alguma coisa tem. Ah, falou em línguas, nossa, ó, a fé desse cara tá bom. É, ou, a gente lembra das histórias bíblicas né? Ah, então, Pedro teve fé, porque ele saiu do barco, mas na metade ele não teve mais fé. Cara, como isso funciona, né? E quando a gente começa a basear essa nossa fé nesses atos, ela acaba se tornando uma lei, sendo que esses atos é, não são simplesmente, é isso aí, é isso é a base da nossa fé, mas são sinais daquilo que a nossa fé, ela é. Então, curar, é, orar por demônios e eles saírem, andar sobre as águas, tudo isso são sinais da nossa fé, mas não é a base da nossa fé. E nós precisamos entender que a base da nossa fé é o próprio Deus, é a totalidade de quem Deus é, né? Então, é, e nisso, nessa crença, nós precisamos de é, entender que, achar que nós precisamos estar toda hora ajudando Deus e perceber que, nossa, ó, porque eu ajudei Deus a fazer aquilo, que eu adorei a Deus, porque eu jejuei, porque eu orei tantas horas, aí sim, agora sim, Deus olhou para mim e se moveu, sendo que, é bem o contrário, tudo que nós conseguimos fazer é expressar apenas porque Deus, ele nos impulsionou, né? Deus, ele é, talvez, aquele, né, como um o pó ali na mesa parada, ele é quando a porta abre e, e leva o pó um pouquinho mais além. Então, nós precisamos crer que é isso, esse, isso acontece através do inverso. Então, à medida que nós contemplamos, à medida que nós conhecemos, né? É, quem Deus é, ou como eu falei no início, à medida que nós relembramos quem Deus é, nós ficamos relembrando aquilo que Deus ele falou, relembramos a natureza de bondade, a natureza de paz, a natureza de amor, nós passamos então a perceber é, e nos traz essa certeza a respeito de Deus, é isso, simplesmente isso que nos faz descansar e crer naquilo que o Pai falou. Então, por isso que a fé não é sobre essa lei, de estou fazendo, por isso que eu tenho, não, não. Mas é sobre descansar naquilo que alguém já fez por nós. E quando nós passamos a descansar naquilo que Deus ele fez por nós, nós passamos, então, a manifestar essa fé. Nós passamos, então, a permanecer nessa fé. Então, é crer nessa promessa, né? Quando, é, quando à medida que nós olhamos... E vimos essa demonstração, nós passamos a crer. Então, porque nós vimos aquilo que aconteceu com Jesus, nós passamos a crer. Então, essa é a ideia. E nós não devemos, então, ficar acreditando em algo, mas nós precisamos acreditar em alguém. Então, nós não temos fé em algo, mas nós temos fé em alguém. Nós não temos fé na cura, mas nós temos fé no Deus da cura. Nós não temos fé... No demônio, né, de expulsar demônios, demônio, mas nós temos fé no Deus que que faz isso. Isso que precisa. Nós não temos fé na prosperidade que a gente vai ter, mas nós temos fé naquele que é dono de todas as coisas. Né? E uma definição dessa palavra fé no grego é estar na condição onde alguém se torna amigo. Então, essa definição faz só aquele emoji do, do, do what, né, aquela é, carinha explodindo. assim. Meu, é isso que é fé. É você é, crer na condição, né? ou você se tornar amigo. E não sei, né? voltando um pouquinho lá com o nosso é, amigo Abraão, digamos assim, o que podemos ver Tiago falando sobre Abraão? E Tiago 2, 23, ele vai nos contar assim, ó. E se cumpriu as escrituras, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Então, quando Abraão creu, quando Abraão entendeu essa ideia de ser pó da terra, e quando esse pó tem essa vida de Deus, eu posso viver o que é justo, e quando eu posso viver o que é justo, uma das coisas que é justa é eu ser chamado amigo de Deus. Eu partilhar essa amizade com Deus. E isso é incrível demais. Quando a gente vai estudar, né? É, estudando um pouquinho essa palavra amigo, uma das definições delas que eu achei sensacional fala sobre é, o amigo do noivo que pegou a mão da noiva e ajudou em várias realizações do casamento. Então, ou seja, é o amigo do noivo, a amizade fala sobre o amigo do noivo que pegou a noiva pela mão, ajudou ela a realizar todas as coisas para que o casamento acontecesse. Agora, não sei se você conseguiu fazer o seu link mas tem uma história de quem é o nosso noivo. É Cristo vem buscar a sua noiva. Cristo vem buscar essa igreja. Agora eu te pergunto, quem é o amigo que, que ajuda a igreja a estar pronta para esse casamento? Por isso que Abraão se tornou amigo de Deus. Por isso que hoje eu e você, quando né, exercitamos essa fé e a certeza de que nós somos amigos de Deus e Ele como Amigo no noivo, ele prepara todas as coisas para esse dia, para esse casamento, para esse momento, para esse encontro. E isso é a fé. Isso é muito forte, né? A fé, então, ela fala sobre a tranquilidade em alguém. Fala sobre nós sermos tranquilizados pelo amor de alguém. Confiarmos e descansarmos na integridade desse outro alguém essa outra pessoa. E as escrituras e tudo que acontece nas escrituras, a gente vê, né? O Berti Mavessalou lá em 2017, que a escritura é uma carta onde um Deus está loucamente apaixonado pelo seu povo e ele vai mostrar isso. Imagina que é isso que vai gerar a fé. São aquilo que a gente... aquilo que É aquilo que a gente lê sobre Deus, é aquilo que a gente experimenta sobre Deus, né? Quando você tem que tomar... Uma decisão que você já tomou uma vez, acaba sendo mais fácil. Né? Porque o você experimentou aquilo. Então, muitas vezes, quando a gente experimenta a cura de Deus, é, a gente não tem mais medo de orar por cura novamente. A gente não tem medo de qualquer doença mais porque, é porque a gente já experimentou algo. Quando a gente experimenta esse Deus, a provisão, a gente não tem medo e a gente sonha, parece que sim. O dobro de tudo isso, porque, é porque a gente já experimentou esse Deus de provisão. Porque o que isso é fé? Nós confiamos naquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então, isso que está baseado nessa fé, e isso que acontece, né? Isso que ele faz para que o ser humano entenda, né? Por meio desses fatos é que faz com que o pó da terra creia nesse Deus, né? E quais são esses fatos, né? Quais são esses fatos? O próprio poder de Deus em nós é esse fato. né? Sendo assim, né, o fato principal, Jesus, ele se tornou pó da terra. (risos) Assim como eu, assim como você, ele se tornou humano. Ele se tornou pó da terra. Quando ele se tornou pó da terra, ele viveu entre nós. Ele fez grandes coisas. muitas, né, Demorou um pouquinho para fazer as coisas e está tudo bem. né? Ele morreu. Só que esse pó da terra, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E assim ele se tornou vivo eternamente e deu sentido a todos nós como pó da terra. Então foi é esse fato, é esse poder, é isso que nós precisamos relembrar todos os dias nas nossas vidas. Que Deus, Deus Jesus, né Deus se tornou humano como pó da terra. Para que outros pó então passassem a ser aquilo que eles sempre foram criados para ser, eternos com Deus. Então, a partir de então, agora a gente já não é apenas um pó comum. (risos) Porque agora esse pó ele possui vida. Esse pó possui uma eternidade dentro dele. E nós precisamos crer nisso. Agora nós podemos. Agora, porque nós cremos nessa verdade, nós podemos crer e acreditar que outras coisas nós vamos fazer. Porque nós cremos nessa verdade. Nós acreditamos que, de fato, nós vamos ser aquilo que nós somos criados para ser, que nós vamos manifestar aquilo que está disponível para nós. E essa e, e essa é a graça. E é isso que acontece, é essa, por meio dessa fé, é a vida de Deus. Isso que é a graça. Por meio daquilo que Deus ele fez, aquilo que Ele é, nós podemos desfrutar dessa vida de Deus. Então, é esse poder de Deus que nos faz cumprir, né? que nos faz viver aquilo que Ele mesmo prometeu, antes da fundação do mundo. Olha, é um negócio doido. Esse é o poder que está vivendo agora dentro de nós, para que nós alcancemos esse estado original de pó com eternidade, de pó com vida, não simplesmente uma terrinha, mais, mas simplesmente alguém com forma, com uma nova missão, com um chamado, com um propósito, com um porquê uma família, com uma igreja, tudo isso, através dessa fé, por meio da graça de Deus. E Paulo, ele vai nos relembrar isso lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, tem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, essa graça, por meio dessa graça que nós somos salvos, né? Mediante essa fé né, que nós temos nesse Pai de amor, né, que não vem mais de um pó tentando fazer algo, mas ainda o pó recebendo um dom de Deus, ainda o pó recebendo um presente de Deus, não mais de obras, mas da vida do próprio Deus. né? Então, é por isso que somos salvos pela graça. E isso acontece pela fidelidade de Deus e não a nossa. As escrituras vão falar que mesmo que nós não permanecemos fiel, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele é inteiro. né? Ele é além do que a gente pode imaginar. Ele não tem dúvidas, ele só tem certezas. Ele tem uma natureza perfeita e boa e não há mais dúvida. Eu queria finalizar falando que tudo que temos, tudo que temos na nossa vida é o o próprio desejo de Deus dentro de nós. Né, Para que a gente vive eternamente com Ele. E Ele mesmo nos deu essa oportunidade né, o qual o pó da terra possuía, possuísse né, que eu e você com o pó da terra possuímos essa habilidade de partilhar a vida do Pai. De partilhar a imagem e, semelhan- e semelhança. De partilhar a certeza que nós vamos viver eternamente com Ele. Então... Queria compartilhar isso com você. Não sei, é, sempre fez sentido, eu espero que sim. Mas isso mudou a minha perspectiva. Trazendo a ideia que simplesmente somos esse pó. E esse pó, a partir de agora, na eternidade, né? antes mesmo desse pó se tornar humano, já tinha um porquê dele existir. Já tinha é, um chamado para ele viver. E tinha várias missões para ele realizar. Então, imagina que nós somos esse pó, o qual não somos mais um pó comum. Nós somos um pó na mão do Criador certo. E Ele faz em nós tanto querer quanto efetuar. Ele faz em nós com que, que creiamos. Ele coloca certezas em nossos corações. Ele que nos faz andar sobre as águas. Ele que faz com que a cura aconteça. Simplesmente porque nós entendemos algo. Que Ele é aquele que gerar que gera a vida em nós, ele é o qual nós precisamos e devemos caminhar eternamente. Amém? Eu queria orar por vocês e finalizar esse momento. Pai, muito obrigado, obrigado porque Senhor a cada dia nos leva a um nível a mais de crescimento, cada dia o Senhor nos faz crescer em graça e sabedoria e eu peço que essa verdade possa estar latente no nosso coração, possa ser lembrado por nós, que nós venhamos descansar na certeza de que somos o pó o qual o Senhor é o Criador, somos vaso qual o Senhor é o oleiro, somos os humanos que o Senhor escolheu o pó para se revelar. Então, que essas verdades possam estar no nosso coração, que nós venhamos deixar das nossas tentativas de alcançar a vida por nós mesmos, de tentar ser completos por nós mesmos, de tentar encontrar você naquilo que simplesmente a gente fica fazendo. Mas que nós venhamos encontrar você na integridade de quem você Que é. nós venhamos encontrar você crendo naquilo que você tem demonstrado até mesmo antes da fundação do mundo. Que essa fé possa ser gerada no nosso coração. Que nós venhamos ser impactados pela tua vida dentro de nós. Que nós venhamos ser... É, viver a justiça, viver, uma, viver assim como Abraão viveu, creu e viveu aquilo que é justo. Que nós venhamos ser esses que agora são chamados amigos de Deus. Que nós venhamos caminhar com o um amigo do noivo para esse lugar qual o Senhor preparou. Que nós venhamos permanecer nessa certeza de uma vida eterna que viveremos com você. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.